0: Hallo und willkommen. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann. Und dem lieben Manuel. Hallo. Hallo. Heute zu Gast ist der Simon Strobel. Einige werden ihn vielleicht schon kennen und mit dem Simon wollen wir heute ein bisschen ja über das Thema Leitung, Verantwortung, das Leiten einer Firma genau genommen äh, reden und damit wir da ein bisschen Einstieg finden, erstmal wissen, worum es genau geht, erstmal wieder die Frage an den Simon. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Stell dich doch ein bisschen vor, sag ein bisschen was zu dir und zu deiner Firma. Musik Hallo ihr beiden,
1: also ich bin der Simon Strubbel, bin verheiratet, habe vier tolle Jungs und eine tolle Frau und ja, das Unternehmertum ist das, was mich eigentlich schon seit Kind auf bekleidet und was mir auch immer schon sehr viel Spaß gemacht hat. So hat mein Vater damals ein Unternehmen gegründet, als kurz nachdem ich geboren war und mit etwa zwölf Jahren habe ich angefangen, mich immer mehr dafür zu interessieren und immer wieder habe ich ihn Fragen gestellt und wir haben zusammen philosophiert, was man dann noch anders machen könnte. Genau und mit 18 Jahren bin ich dann etwa in das Unternehmen eingestiegen und seitdem habe ich viel Freude daran, immer wieder auch aktiv zu sein und als Unternehmer immer wieder neue Herausforderungen
0: zu haben. Welche Position bekleidest du da jetzt aktuell? Aktuell bin ich einer von zwei
1: Geschäftsführenden im Unternehmen, also in dem Unternehmen der Esra GmbH und äh, parallel auch noch ein Beteiligter in einem anderen Unternehmen.
2: Genau, dann würde ich jetzt gleich ins Thema auch mit reinspringen. Ähm, was sind praktisch so... Deine Aufgaben, die du täglich bewältigen musst, wenn du bei dir im Unternehmen arbeitest? so Wie ist auch vielleicht so die Position, in der du da bist? Wie viele Leute hast du da, die praktisch so, sag ich mal, unter dir stehen? Wie läuft es denn da alles so ab?
1: Also wir haben etwa 30 Mitarbeiter, um die darf ich mich mit kümmern. Konkret halt sind meine Aufgaben, dass ich strukturelle Prozesse vorantreibe. Das kann sein, dass man zum Beispiel gerade an der Mehrwertsteuerabsenkung arbeiten, das was einfach so nach außen so einfach klingt, aber in der Realität in den internen Prozessen im Unternehmen viele Probleme mit sich bringt, die das zu lösen gibt, dann muss ich mich manchmal darum kümmern oder auch mal einen Mitarbeiter irgendwo vielleicht zu rügen. Darf mich aber auch oft darum kümmern, neue Mitarbeiter zu finden und neue Mitarbeiter einzustellen. Ich begleite verschiedene Projekte und leite die, wo es darum geht, dass irgendwo eine Brandmeldeanlage oder eine Alarmanlage eingebaut werden muss und habe noch viele andere Sachen schreibe viele Angebote kümmere mich darum welcher Mitarbeiter an welchem Tag wo welche Installation macht oder was unternimmt genau klingt für mich eher
0: nach viel Papierkram oder
1: ja, es ist durchaus auch einiges an Papierkram, gleichzeitig natürlich auch viel mit Menschen, weil gerade die Arbeit mit den Mitarbeitern und auch mit den Kunden hat immer ganz viel auch persönlichen Kontakt und ganz viel auch für mich viele Freude dabei, mit unterschiedlichsten Menschen zu reden, zu diskutieren, vielleicht auch manchmal um eine Lösung zu ringen, genau.
2: Da kommt mir doch gleich die Frage, hast du denn wirklich Spaß an dem, was du tust, also wirklich in allem, was du tust, oder gibt es auch so ein paar Dinge, wo du sagst, okay, das gehört dazu, aber eigentlich mache ich das nicht so gern?
1: Ich bin so ein Generalist, ich mache gerne viele Dinge, aber sobald es ganz tief ins Detail hineingeht, da fällt es mir schwer. Und das ist auch das, was mich dann oft herausfordert, weil manchmal muss man genau sein, manchmal muss man Dinge bis auf den Cent am Ende irgendwo klären. Und das sind die Dinge, die mir nicht so viel Freude machen, aber besonders Arbeit mit Menschen und auch mit Technik, das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten würde ich den Job auch, glaube ich, nicht so gern machen.
0: Sind das so die Punkte, wo du sagst, das begeistert dich am meisten? Oder gibt es noch andere Dinge, die du erlebst, wo du sagst, das hält mich an dem Job, dafür lebe ich, dafür brenne ich?
1: Das, wofür ich immer brenne, ist irgendwo zu schauen, welches Potenzial hat die Person, die mir gerade gegenüber ist. Und dann auch zu schauen, wie kann man dieses Potenzial heben? Wie kommt man dahin, dass diese Person, sage ich mal, dahin kommt, wo sie einfach Potenzial auch hat? Und das begeistert mich. Und da versuche ich immer wieder auch herauszufinden, was hat der andere gerade an Potenzial und wie kann man das heben?
2: Du bist ja natürlich ähm, auch gläubig und glaubst auch an Jesus Christus. Würdest du sagen, dass auch gerade dein Glauben dir da ein bisschen weiterhilft? Oder würdest du sagen, dass du da ein bisschen anders Ding umgehst, gerade weil du Christ bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich komme natürlich auch selber oft an die Situation, wo... Entscheidungen zu treffen, nicht einfach ist, gerade wenn es um Menschen geht, wenn es um vielleicht auch eine ganze Familie geht, die dahinter dran hängt, wenn es manchmal aber auch um rein praktische Geschäfte geht. Da ist es nicht immer schwarz und weiß, dass man sagen kann, das ist richtig und das ist falsch, sondern manchmal ist irgendwo der Weg dazwischen und da komme ich oft an meine Grenzen, weil ich oft dann nicht genau weiß, wie soll ich mich jetzt verhalten. Und gerade da gehe ich sehr oft ins Gebet und bringe das Gott hin und Bitte ihn einfach auch um Weisheit, wie ich dort mich zu entscheiden habe. Und natürlich muss ich dann am Ende die Entscheidung selber treffen und diese auch umsetzen. Aber gleichzeitig kann ich ganz oft auch wahrnehmen, dass er mir wirklich auch ganz bewusst meine Gedanken auf bestimmte Punkte richtet, so dass ich dort einfach eine Klarheit habe und Klarheit bekomme. Ja, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo mein Glauben sehr große Rolle spielt. Aber dann auch, wenn ich mit verschiedenen anderen Unternehmern im Gespräch bin, nach außen hin hat jeder Unternehmer irgendwo so diesen tollen Glanz, vielleicht besonders großes Auto oder besonders großes Haus. Aber wenn man dann die Leute persönlich kennenlernt, dann kriegt man ganz viel mit, was vielleicht auch nicht so gut läuft im privaten Umfeld. Und gerade dann dort zu sagen, ich höre mir das an und gleichzeitig auch zu sagen, ich bete für dich und ich weiß, dass Gott die Dinge nicht einfach so belässt, sondern dass Gott die Dinge ändern wird. Das merke ich, dass da mein Glauben einen ganz großen
0: Einfluss auch auf meinen Job hat. Würdest du also sagen, du nimmst Gott mit auf Arbeit, du nimmst Gott mit zu solchen Meetings?
1: Vor allem bei schwierigen Meetings, die immer wieder auch vorkommen, nehme ich mir immer vorher Zeit zu beten. Und auch bei manchem Guten gelingt es mir natürlich nicht immer. Aber ja, ich nehme auf jeden Fall Gott mit hin und auch ganz bewusst in diese Gespräche.
2: Ja. Gab es da konkrete Beispiele, wo du vielleicht mal erzählen kannst, wie der Gott halt so genau in dem Moment einfach geholfen hat, wie er einfach bei dir war oder wie er vielleicht dir einfach ähm, Weisheit bei Entscheidungen geholfen hat da?
1: Also konkretes Beispiel ist zum Beispiel, dass ich mit dem Kunde einfach auch, kommt halt auch mal vor irgendwo beim Bau. Ich habe eine Sache angesprochen, der Kunde hat diese sich nicht gemerkt oder war sich dessen nicht bewusst. Ja, es war dann so, dass halt irgendwann der Bau relativ weit fortgeschritten war und dort dann wirkliche Probleme auch in Form von Kosten entstanden sind oder entstanden würden. Das war absehbar. Und ich hatte wirklich Angst vor dem Gespräch, einfach weil ich wusste, theoretisch habe ich nichts falsch gemacht. Praktisch denkt der Kunde aber, ich habe was falsch gemacht. Und das ist einfach für mich zumindest eine unangenehme Situation, weil wenn ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, dann ist es für mich relativ einfach zu sagen, okay, dann muss ich halt die Kosten dafür auch tragen. Wenn man aber sich der Meinung ist, man hat alles richtig gemacht und trotzdem so eine unschöne Situation am Ende entsteht, dann merke ich zumindest, dass mich das persönlich relativ stark belastet. Und dann gab es halt da ein klärendes Gespräch, wo dann auch wieder relativ viele Leute anwesend waren, ein Planer, ein Geschäftsführer und so weiter. Und dort musste ich dann auch wieder zu dem halt stehen, was ich gesagt habe und musste das Ganze erklären Und da habe ich natürlich vorher intensiv gebetet und Gott das auch hingebracht. Und am Ende kam es dazu, dass wir das vor Ort in einem ganz freundschaftlichen Gespräch klären konnten. Der Kunde hat auch verstanden, wo er den Fehler gemacht hat. Und es ließ sich einfach ja, ein Problem, was hätte auch ein richtig großes Problem werden können, ganz einfach klären. Und das sind so Situationen, wo ich merke, Gott hört unsere Gebete und verändert auch ganz bewusst Situationen.
0: Da kommt mir regelrecht die Frage, könntest du den Job, so wie du ihn ausführst, so wie du ihn lebst, eigentlich ohne Gott machen?
1: Nein, ich glaube, dann wäre ich jetzt schon im Burnout. <lacht> Weil es zu viele Sachen gibt, die, wenn man sie wirklich auch an sich ranlassen möchte, dann einen doch auch belasten. Ich ich habe viele Gespräche auch in meinem Job und wenn ich so manche Geschichte höre, manches Leid, was andere auch erfahren, die es auch mir auch während der Arbeitszeit oft auch mir mitteilen oder wo ich irgendwo Telefonate habe, wenn ich das nicht irgendwo auch abgeben könnte, diese Probleme und dieses Leid, dann würde es mich wahrscheinlich zerfressen und es würde mich nach unten ziehen. Und da bin ich immer wieder dankbar, dass ich einfach auch solche Gespräche ganz bewusst auch Gott abgeben kann. Und gleichzeitig ist mein Anspruch immer wieder, jedem Menschen auch wirklich als Mensch zu begegnen. Es gibt leider ja sehr viele Chefs, die dann irgendwo versuchen, abgehoben zu sein oder versuchen einfach die Mitarbeiter nicht mehr an sich ranzulassen. Aber mir ist das was sehr Wichtiges. Gleichzeitig merke ich natürlich aber auch, dass manches Problem mich halt belastet. Und da hilft es mir ganz sehr, das immer wieder auch vor Gott zu bringen und bei ihm abzugeben.
0: Gott entlastet und ermutigt dich also.
1: Ja, definitiv.
2: Wie reagieren denn so, ich sag mal, so andere drauf? Du hast jetzt schon davon geredet, dass viele Chefs da auch ein bisschen eher, ich sag mal, abgehoben sind und da auch wahrscheinlich anders arbeiten, als du machst. Wie, wie reagieren sie denn gerade auf dich als wahrscheinlich Person, die da ein bisschen anders tickt? Oder wenn sie erfahren, dass du Christ bist. Oder vielleicht auch mit Mitarbeitern wie dir auf der reagieren.
1: Also bei anderen Geschäfts höre ich oft, oh, interessant. Und Sie machen das so, ja, schön. Dann wird mir oft erzählt, ja, ich bin auch mal in die Kirche gegangen oder ich war auch mal da und schon es sich oft auch ein Gespräch über den Glauben. Oder es gab auch mal die Situation, wo ein anderer Chef mich gefragt hat, sagen Sie mal, Herr Strobel wie finden Sie denn immer so gute Mitarbeiter? Und da konnte ich mir einfach sagen, ich mache nichts Besonderes, aber ich bete. Und es war dann irgendwo so ein Punkt, wo ich gesagt habe, oh, okay. Also mit so einer Antwort hätte er in diesem Moment nicht gerechnet, aber gleichzeitig war ja war es eine Einstieg in ein Gespräch, wo wir dann einfach auch über den Glauben und über das Gebet reden konnten. Was sich daraus ergibt, das liegt in Gottes Hand, aber ich weiß, dass ich nach wie vor mit der Person in guten Kontakt habe. Und mein Wunsch ist natürlich, dass auch dieser Unternehmer irgendwann Gott noch kennenlernt.
2: Also würdest du sagen, du bist praktisch Licht in dieser hohen Arbeitswelt? Ich versuche es Licht zu sein. Gelingt mir aber auch nicht immer. <lacht>
0: Wem gelingt das schon, fragt man sich noch. Vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch gleich die andere Seite nochmal ein bisschen beleuchten, nämlich äh, du als Christ, aber Unternehmer, also ich ich kenne einige Leute, einige Christen, ähm, die dann doch eher der Meinung sind, als Christ sollte man kein Unternehmen ähm, leiten, man sollte überhaupt nicht so in die Welt und ihre Systeme einsteigen, sondern sich eher unterordnen. Ähm, ich erinnere mich hier daran, ich war letztes Jahr in Dortmund auf dem Kirchentag und da waren Leute, äh, Christen, die gesagt haben, wir brauchen den Sozialismus, wir brauchen äh, Unterordnung, wir müssen uns sozusagen klein und sozial machen. Was sagst du diesen Leuten, wenn sie fragen, warum du ein Unternehmen leidest und wie du das äh, mit deinem Glauben vereinbaren kannst sozusagen.
1: Es gab immer wieder in unserer Kirche und auch in der Zeit des Christentums unterschiedliche Strömungen. Manchmal wurde gesagt bewusst, äh, Glaube und Arbeit müssen strikt getrennt sein, Manchmal wurde gesagt, alles muss irgendwo der Kirche untergeordnet sein. Ich glaube, der richtige Weg ist eben nicht das Abkapseln, ist nicht dieses, ich ziehe mich zurück in ein Kloster, was aber auch richtig sein kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, aber ich, ich glaube, einen Unterschied in der Welt machen wir nur dann, wenn wir sozusagen, nennt sich transformational leben. Das heißt Ganz bewusst mit unseren Mitmenschen leben, die Jesus nicht kennen, aber ganz bewusst auch dort den Unterschied zu machen und ganz bewusst dort auch einen Einfluss zu nehmen. Das ist so mein persönliches Ziel, weil ich glaube, dass wenn wir ganz bewusst anfangen, uns zu öffnen, mit anderen ins Gespräch zu kommen und ganz bewusst aber auch versuchen, dort einen Unterschied zu machen, dann können wir auch ein Stück weit in der Welt eine positive Veränderung bewirken. Wenn wir aber nur in unserer eigenen Gruppe vielleicht bleiben, nur in der eigenen Gemeinde bleiben, dann führt es dazu, dass sich ja, wie Lager entstehen. Ne? Das eine sind dann die Christen, mit denen hat aber keiner zu tun, weil sie ja auch nicht nach außen gehen. Und das andere sind vielleicht diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die aber gar keine Chance haben, Jesus kennenzulernen, weil die Christen sich ja vielleicht gar nicht öffnen. Ich wünsche mir halt, dass wir einfach zusammenkommen, dass wir in den Austausch gehen. Und ich glaube, da kann man ganz viel lernen. Und gerade wenn man sozusagen auch für seinen Glauben hinterfragt wird, das erlebe ich ja auch immer wieder, dann finde ich das gerade auch eine ganz besondere Chance. Wenn jemand hinterfragt, warum glaubst du eigentlich oder ist es nicht komisch, was du da glaubst, dann bin ich ja auch gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, was glaube ich wirklich. Und ich glaube, da ist eine ganz große Chance drin, auch im Glauben noch tiefer zu kommen, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt.
0: Du würdest also sagen, du fährst recht erfolgreich, auch für dich persönlich mit dieser Lebenseinstellung, dich ja anderen Nichtchristen gegenüber auf diese Weise zu öffnen.
1: Ich würde sagen, ich versuche es. Ich würde nicht behaupten, dass ich darin super erfolgreich bin. Das ist mein Versuch und mein Anspruch.
2: Gab es da auch mal schon konkret Leute, auch wahrscheinlich Christen, die ein bisschen komisch drauf reagiert haben, als sie das so herausgefunden haben, dass man da einfach so eine relativ große Firma doch leitet? Also gab es da schon mal so ein bisschen vielleicht eine kleine Auseinandersetzung auch mit Leuten?
1: Ja, jetzt keine große Auseinandersetzung, aber in der Form, dass manche das einfach halt als was Abstoßendes empfinden, weil ihrer Ansicht nach man sich doch ganz und gar in der Gemeinde investieren soll. Und ich glaube, es gibt auch diese Leute, die sich ganz klar in der Gemeinde investieren sollen und ganz bewusst auch Leute, die zum Beispiel eine offene Kinder- und Jugendarbeit machen. Gleichzeitig glaube ich, dass Gott alle Menschen liebt und ich merke halt, dass ich einen ganz anderen Zugang zu anderen Unternehmern zum Beispiel habe, als dass jetzt ein Sozialarbeiter oder Gemeindediakon jemals haben könnte. Und deswegen glaube ich, dass es in allen Schichten uns Christen braucht, die ganz bewusst Einfluss nehmen.
0: Aber da würde mich schon interessieren. Ich meine, du hast eine hohe Position, damit verbunden ist, ich denke mal, ein ganz gutes Einkommen, damit verbunden ist vor allem auch Macht. Schaust du da nicht auch manchmal ein bisschen auf dich selbst?
1: Also was das Thema Einkommen und Macht betrifft, ja, ich sehe manchmal schon auch das, dass ich Einfluss nehmen kann. Die Frage ist, und das ist für mich die entscheidende Frage, ich finde es nicht schlecht, Einfluss zu nehmen. Es ist immer die Frage, in welche Richtung nehme ich Einfluss? Und je mehr Einfluss man vielleicht auch hat, desto, Mehr ist die Frage, wofür nutze ich den? Es gibt viele, die nutzen den dann egoistisch oder für sich selbst. Und auch da stehe ich in der Gefahr, manchmal zu sagen, hm, jetzt mache ich einfach mal was, weil ich weiß, ich habe den Einfluss dafür, irgendwas verändern zu können. Da hilft es mir dann bewusst auch zu beten und immer wieder mich auch zu hinterfragen. Und muss gestehen, da hilft mir auch sehr meine Frau, die manchmal dann auch meine Entscheidungen hinterfragt, um eben genau nicht dahin zu kommen, dass es aus Egoismus Entscheidungen getroffen werden.
0: Gibst du denn zum Beispiel deinen Zehnten?
1: Ja, wir geben jeden Monat genau unseren Zehnten. Meine Frau ist da sehr gut drin, das immer ganz exakt auszurechnen, wie viel das ist. Und ja, wir überweisen das automatisiert schon immer jeden Monat
2: unseren Zehnten ganz bewusst. Ja. Und wie bringst du dich denn noch genau, außer mit deinem Zehnten, denn noch in der Gemeinde ein? Gerade wenn man auch so viel als Unternehmen zu tun hat, ist dann überhaupt noch Zeit, sich auch ehrenamtlich irgendwo einzubringen?
1: Mein Ehrenamt bezieht sich darauf, gerade dass ich mittlerweile mehrere Personen begleite, indem, dass ich mich regelmäßig mit ihnen treffe, mit ihnen gemeinsam bete und ganz bewusst auch versuche, einfach Dinge weiterzugeben oder ein persönlicher Ansprechpartner zu sein. Ja, das ist gerade so das. Also ich habe aktiv gerade fünf Personen, um die ich mich intensiv kümmere, mit denen ich mit manchem fast täglich telefoniere oder Gespräche führe. Da ist jeder in unterschiedlichen Situationen und das ist aber das, wo ich versuche, ganz bewusst auch mit einem Teil meiner Zeit einfach auch etwas zurückzugeben, was Gott mir geschenkt hat. Genau. Gelingt es
0: dir da an der Stelle immer Arbeit und Privates zu trennen?
1: Also das ist eine gute Frage. Ich konkret mache keinen Unterschied zwischen Arbeit und Privat, weil für mich das einfach komplett Leben ist. Ich liebe es äh, zu arbeiten. Ich liebe es, ja, Dinge zu unternehmen, auch mit Menschen mich zu treffen. Von daher habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis, Arbeit und Privates zu trennen, weil das einfach für mich irgendwo alles zusammengehört zu meinem Leben. Ich glaube, für meine Frau ist es nicht immer so ganz so einfach, weil sie das auch anders kennt. Ja, für mich war es schon immer normal, sage ich mal, beim Kaffeetrinken oder selbst am Weihnachtstisch haben wir durchaus auch mal über die Firma geredet und das war normal. Für andere ist das sicher ein befremdlicher Gedanke, wenn man eher davon ausgeht, dass man sagt, man arbeitet halt eine bewusste Arbeitszeit von, keine Ahnung, 7 bis 16 Uhr und ist dann am Feierabend. Für mich war das schon immer normal, das Leben ganzheitlich zu sehen und dort jetzt nicht einen Unterschied zu machen zwischen Freizeit und Arbeitszeit, sondern ich, ja, wenn ich tagsüber Freizeit haben möchte oder irgendeinen privaten Termin machen möchte, dann mache ich das. Und ja, gleichzeitig liebe ich es auch, gerade so Unternehmensthemen oder Wirtschaftsthemen zu bewegen und darüber nachzudenken. Und deswegen gibt es für mich da nicht so diese klare Trennung.
0: Also hast du, ich sag mal so, regelrecht dein Hobby zum Beruf gemacht?
1: Ja, definitiv. Für mich ist das beides in Verbindung. Genommen.
0: Und
2: wie schaffst du es dann, auch wenn du gerade sagst, dass du schon äh, vier Kinder hast, das so zu, zu trennen oder so zu organisieren, dass da noch Zeit für alles ist? Das ist, glaube ich, bei
1: jedem irgendwo die Herausforderung, wie man mit seiner Zeit sinnvoll umgeht. Und ich würde nicht behaupten, dass mir das immer super gelingt. Im Normalfall versuche ich spätestens halb sechs bei meiner Familie zu sein da abends und dann auch ganz bewusst die Zeit mit den Kindern zu verbringen und da auch ganz bewusst dann meine Kinder im Normalfall ins Bett zu bringen, mit ihnen da einfach auch zu reden und zu beten. Und gleichzeitig ist das trotzdem das Thema Zeit natürlich immer noch, Herausforderung es ist es immer die Frage, wofür nutze ich meine Zeit? Gleichzeitig, ja, ich nehme sicherlich mir weniger Zeit für manche Dinge, die andere gerne machen. Also im Normalfall schaue ich mir alle zwei Monate mal einen Film an und ansonsten nur zur Brückung mein, wenn ich mal kurz Freizeit habe, dann mal einen kurzen Clip, aber so jetzt richtig Filme schauen oder Serien schauen, mache ich zum Beispiel gar nicht, weil ich einfach dafür keine Zeit habe. Genau.
0: Und wenn es dann zum Beispiel doch mal länger dauert, wenn du eben nicht pünktlich bei deiner Familie sein kannst, bist du dann nicht auch manchmal genervt von deinem Arbeitsalltag, wenn da irgendwo was dazwischen kommt?
1: Also, das nehme ich persönlich nicht so wahr, weil ich halt einfach zu gerne arbeite. Gleichzeitig ja, wenn ich das natürlich dann manchmal so viele Termine sind, dann ist es trotzdem oft eher, dass es mich dann anstrengt, wenn die Termine halt nicht erfolgreich sind. Ansonsten habe ich das einfach auch schon gern. Also, natürlich gibt es auch Situationen, wo auch mein Job manchmal wo mir irgendwo auch schwer fällt oder so. Aber generell bin ich doch eher jemand, der da auch bewusst muss ich gestehen, meine Frau braucht, die mich manchmal daran erinnert, dass das Leben doch nicht nur aus Arbeiten besteht, weil ich mich wirklich manchmal ganz schön in Arbeit verlieren kann, einfach weil es mir so viel Spaß macht.
2: Wenn du davon erzählst, dass du schon ziemlich viel Spaß an deinem Job hast und es auch gerne machst und da einfach so sage ich mal, nicht so viel davon bekommen kannst, aber man trotzdem auch von Leuten hört, die einfach nicht so gerne auf Arbeit gehen und es nur das Geld deswegen machen. Wie würdest du das denn, was würdest du den Leuten denn mitgeben? Würdest du ihnen sagen, dass sie vielleicht nicht die so den besten Beruf gewählt haben oder würdest du ihnen da ein paar vielleicht Tipps geben oder was könntest du ihnen sagen, wie man besser damit umgeht, dass man seinen Job mehr mag?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was man sich zuerst fragen muss, ist, warum mache ich das? Und wenn man diese Frage für sich beantworten kann, dann entsteht für viele Sachen eine viel größere Klarheit. Wenn ich das wirklich nur wegen des Geldes mache, dann wird mir ein Job nie wirklich Spaß machen, weil dann ist das Geld der einzige Nutzen. Wenn ich aber sage an dem Warum, dass ich dort noch viel mehr sozusagen für mich persönlich dahinter sehe, dass ich vielleicht sehe, dass ich dort ganz bewusst in Menschen investieren kann, dass ich anderen mit dieser Sache, die ich da tue, auch helfen kann. Wenn ich für mich persönlich das Warum klar mache, dann kann man, glaube ich, auch jede Arbeit mit viel mehr Freude machen. Es gab da mal so einen ja, bekannten Philosophen, der hat gesagt, lehre den Menschen nicht, wie man Holz haut und wie man ein Schiff baut und was man da alles tun muss, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. Und wenn ich so ein Stück weit die Sehnsucht nach dem Meer habe, wenn ich eine klare Vision habe, wo ich eigentlich hin möchte und das war in diesem Beispiel jetzt einfach dieses raus aufs Meer mit dem Segelboot und dann Freiheit genießen. Ich glaube dann, ist es Ist erstmal egal, welchen Job man gerade macht, dann kann das Spaß machen. Dann kann man da Freude entwickeln, weil man sich auf das, was da danach kommt, freut. Und ja, deswegen würde ich immer versuchen, zuerst die Frage nach dem Warum zu klären und dort auch mit sich selber kritisch zu sein, warum mache ich das, was ich gerade tue. Und wenn es einem wirklich keinen Spaß macht, dann würde ich auch ganz bewusst sagen, hör auf damit. Dann enttäusche vielleicht Mitmenschen, aber dann überlege mal vorher, was möchtest du überhaupt? Was ist wirklich das, wo du hin möchtest?
2: Also bei dir war das wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil du dich ja schon gefühlt von klein auf wusstest, auch genau was du machen willst und was du, genau was für Freude macht. Aber was würdest du den Leuten sagen, die gerade wissen, dass sie, äh, die gerade so ein bisschen in dem bin äh, sind und nicht wirklich wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und was ihnen genau liegt und welchen Beruf sie später äh, wählen wollen?
1: Ich glaube, da würde ich ganz bewusst sagen, dort vielleicht auch mit jemandem als Gesprächspartner ganz bewusst Zeit zu investieren und zu überlegen, was will ich wirklich? Was ist das, was wovon ich träume oder was mich letzten Endes auch gedanklich erfüllt, wenn ich so an die Zukunft denke. Für mich war das zum Beispiel immer so ein Punkt, also ich hatte mir... Einfach zum Beispiel mit zwölf Jahren dann überlegt, ich würde gerne mal ein Jahr im Ausland machen. Und mir ist zum Beispiel persönlich die Schule nicht wirklich leicht gefallen, weil ich vielleicht schon immer ein bisschen jemand war, der gerne auch seine Meinung gesagt hat. Und damit konnte leider auch nicht jeder Lehrer umgehen. Und dann hatte ich öfters Probleme. Ich hatte aber mit zwölf Jahren die Entscheidung getroffen, wenn die Schule vorbei ist, dann will ich dort einfach auch mal so ein FSJ machen, will bewusst mal ins Ausland gehen und will ein Stück weit für mich Freiheit leben. Und ja, das war eine Sache, die ich dann Stück für Stück vorbereitet hat Und allein die Vorbereitung hat mir immer wieder auch ein Stück weit Freude bereitet, sodass ich auch gut die Zeit der Schule damit, jetzt übertrieben gesagt, überleben konnte. Und ja, ich glaube, wenn man so ein Stück weit sich die Fragestellung des Warums macht, kann man sich auch manche Entscheidungen im Leben dann ganz bewusst leichter machen.
0: Angenommen, ich bin jung, ich bin fromm und ich habe eine Vision, was ich machen will. Ich möchte ein Startup gründen oder ähnliches. Ähm, was wären denn da jetzt so deine konkreten Tipps an mich, äh, was ich beachten soll? Was vielleicht auch deine wichtigsten Leitsätze für die Unternehmensführung, von denen du dich führen lässt, aber die du auch mir ans Herz legen würdest sozusagen?
1: Also wenn man sich so überlegt, ein Startup zu gründen, dann würde ich zuerst sagen oder würde ich zuerst fragen, bist du bereit, Risiko einzugehen? <lacht> Weil ich glaube, das sozusagen ganz bewusst sich ins Risiko zu stürzen bei einem Startup ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also ich jetzt in meiner Situation hatte von der Seite das ganz entspannt, weil mein Vater das Unternehmen schon gegründet hat und er derjenige war, der voll ins Risiko gegangen ist. Da war es bei mir natürlich leichter, weil ich schon eine bestehende Struktur schon gehen konnte und es da schon bestehende Kunden und bestehende Aufträge gab. Grundsätzlich bei jedem Unternehmen muss man sich erstmal überlegen, Wer ist der Kunde? Was braucht der Kunde? Und was kann ich tun, um dieses Bedürfnis zu stellen? Also wie kann ich dem Kunden wirklich einen Nutzen bringen? Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich diesen Nutzen gefunden habe, ist das etwas, was ich überhaupt machen möchte? Ist das eine Nutzen, den ich wirklich stillen möchte, wo es auch wirklich meine Leidenschaft, mein Spaß dabei ist? Und ich glaube, ich würde zunächst erstmal fragen, bist du bereit, sowas auch anzugehen? Und dann die Frage, mit wie viel Enthusiasmus bist du bereit, dich da hineinzustürzen? Und dann würde ich immer empfehlen, such dir jemanden, der dich Begleitet. Ich weiß da von vielen Unternehmern, die auch bereit sind, sozusagen jüngere Unternehmer oder startup jungs äh, zu begleiten und ich glaube, dass da ein ganz großer Wert und eine ganz große Chance drin ist. Denn jeder kommt irgendwann an Grenzen. Und bei jedem Unternehmen wird man irgendwann an Grenzen kommen. Ich weiß von vielen Startups, die aktuell an ziemlichen Problemen stecken, aufgrund der Corona-Krise. Und ich glaube, da braucht es jemanden, der zuhört, der auch sowas vielleicht schon mal durchlebt hat, der sagt, na, ich kenne das mit den Krisen oder also mit so eine Krise, dass zum Beispiel auch finanziell kein Geld gerade da ist oder so. Und ich weiß, welche Entscheidungen man da treffen muss oder wie man da zu einer sinnvollen Lösung kommt. Ja, deswegen, wenn dort jemand Interesse hat Richtung Startup gründen oder so, dann würde ich auch gerne anbieten, lass uns mal gemeinsam über die Idee reden. Ich stelle vielleicht auch mal ein paar kritische Fragen, um das vielleicht auch ein bisschen zu überprüfen. Ich selber muss aber auch sagen, ich hatte im letzten Jahr vor, parallel ein Startup zu gründen. Bin aber auch, was das betrifft, ein Stück weit im Moment zumindest gescheitert, weil ich einfach an manchen Punkten dann mit meinen Partnern das nicht klären konnte, wo es hingehen soll und dann irgendwann gesagt habe, okay, wir machen erstmal einen Stopp rein. Also es ist auch mir nicht immer einfach, jetzt so einfach so ein Unternehmen zu gründen, auch wenn ich theoretisch schon Geschäftsführer in einem bin. Das Leben ist manchmal
2: nicht ganz so einfach, wie es wirkt. genau. Du hast jetzt praktisch schon ein bisschen davon äh, gesprochen, wie nicht immer alles dort läuft und auch wenn du wahrscheinlich äh, Gottbild an deiner Seite hast und versuchst immer das Richtige zu tun, auch wirklich ein guter Arbeitgeber zu sein. Gab es dann auch noch so ähm, andere Momente, wo es dann so nicht alles gut gelaufen ist, wo du vielleicht auch selber mal Fehler gemacht hast und nicht so gut mit deinen Angestellten umgegangen bist?
1: Ich würde sagen, das gibt es täglich, <lacht> weil... Es ist ja kein Mensch perfekt und ich bin es definitiv nicht. Und da passiert es mir immer wieder auch mal, dass ich vielleicht nicht in der Liebe mit der Person gerade umgehe oder dass ich in dem Moment vielleicht nur erstmal die Leistung im Vordergrund sehe und das Persönliche in dem Moment von der anderen Person vielleicht gar nicht wahrnehme. Also ich glaube, da gibt es oft Situationen, wo ich auch andere schon enttäuscht habe. Und ja, da, wo ich es gemerkt habe, versuche ich immer, hinterher ins Gespräch gehen, zu gehen und mich zu entschuldigen. Und trotzdem weiß ich auch, dass ich immer wieder auch Fehler mache, die ich vielleicht noch gar nicht merke, wo ich bewusst andere Leute verletze, obwohl ich es nicht wahrnehme.
0: Gelingt dir dann einfach immer wieder Versöhnung oder gibt es da auch teilweise Situationen, wo dann wirklich Verhältnisse vielleicht zu Angestellten, zu ja, anderen Kollegen ähm, nachhaltig gestört sind?
1: Das kann ich so nicht genau sagen. Von meiner Seite bin ich mir im Reinen, dass ich da, wo ich irgendwo weiß, dass ich jemanden verletzt habe, dort auch das Gespräch gesucht habe. Also mir ist jetzt keine Situation bewusst, wo ich das einfach so stehen lassen habe, weil ich jemand bin, der schon auch sehr stark harmoniebedürftig ist und deswegen immer wieder auch da das Gespräch suche. Gleichzeitig kann es natürlich trotzdem sein, dass es da noch Leute gibt, die von ihrer Seite irgendwo da vielleicht auch noch ein Problem mit mir haben oder so, von dem ich nichts weiß. Also von der Seite kann ich es nur von meiner Seite beantworten und sagen, dass ich da von meiner Seite im Reinen bin, weiß aber nicht, wie
2: es bei dem überlegen anderen vielleicht dann auch aussieht. Genau, danke Simon für das Gespräch, das wir jetzt schon ähm, haben durften. Es war wirklich sehr interessant und wir haben, ich glaube auch selber wahrscheinlich viel tatsächlich mitnehmen und ich fand es auch sehr interessant, mal so die Sicht von jemandem zu sehen, der tatsächlich da auch in einer höheren Position was macht, weil man das wahrscheinlich nicht so täglich hat. Auch noch die Frage an dich, wie auch an, an jeden Gast, den wir jetzt, bis jetzt hatten. Was ist so dein Tipp der Woche, was du den Leuten wirklich empfehlen kannst?
1: Also mein Tipp der Woche wäre das Buch Kreative Lebensplanung von Paul dondos Mich hat es sehr bewegt, weil das einen dazu animiert, wenn man zumindest das Buch Schritt für Schritt durchgeht, einfach mal ganz bewusst zu seiner eigenen Geschichte, mal Fragen zu beantworten zu den eigenen Eltern, zu den eigenen Großeltern und dann aber auch dazu überleitet, sich bewusst eben die Frage des Warums zu stellen und sich selbst zu überlegen, wo will ich eigentlich hin, was soll mein Leben mal ausmachen. Ich habe mir schon relativ zeitig mal die Frage gestellt, was sollen meine Kinder, wenn sie mal an meinem Grab stehen, sagen und mich hat es dann sehr bewegt und ja, dieses Buch hat mir da auch durchaus geholfen, eben gerade so zum eigenen Leben sich mal bewusst Fragen zu stellen, bewusst sich dort Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, wo will ich eigentlich hin, für was will ich später mal bekannt sein und gleichzeitig natürlich auch die Frage zu stellen, was will Gott mit meinem Leben. Und da möchte ich jeden, der vielleicht auch gerade sich die Frage nach dem Warum so ein bisschen stellt oder nicht so richtig weiß, wo er denn hin will, den möchte ich einladen, ganz bewusst diese Frage sich zu stellen und das Buch vielleicht auch mal
0: zu lesen, mal durchzuarbeiten. Genau. Das klingt doch ganz interessant und aufschlussreich. Danke Simon für deinen Tipp. Danke, dass du da warst. Vielen Dank an euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Uns hat es auch Spaß gemacht. Ja, und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Wir freuen uns wieder, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesegnet. Tschüss. Tschüss. Tschüss.